0: In dieser Folge geht es um den Fachkräftemangel in der Tanzwelt. Einerseits um den Mangel, den wir bereits schon erlebt haben, aber auch um den Mangel 2.0 in der Tanzwelt seit der Corona-Zeit, beziehungsweise die die Pandemie wirklich auch verschlimmert hat. Ich beleuchte mit dir Hintergründe und natürlich bekommst du von mir zahlreiche Anregungen für dich ganz persönlich, aber vielleicht auch für dein Umfeld. Viel Spaß jetzt. Ich begrüße dich ganz herzlich hier im Tanzfunk, dem Nummer 1 Podcast für dein Dance Teachers Power Upgrade. Hier unterstütze ich dich in deinem genialen Tanzenlehren und deinem erfolgreichen Dance Business. Tanzunterrichten ist deine Leidenschaft? Dann zieh dir jetzt dein Upgrade für Premium-Tanzangebote und empathisches Dance-Selling. Let's get started! Ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser nagelneuen Folge, die da heißt Fachkräftemangel 2.0 in der Tanzwelt. Ein hochbrisantes Thema und meines Erachtens findet es nach wie vor noch zu wenig Diskussionsraum um auch Lösungsansätze zu schaffen. Zum einen mal gibt es den Fachkräftemangel, der meines Erachtens schon chronisch in der Tanzwelt ist, beziehungsweise in der Tanzlehrenden Welt, vielleicht auch in der Tänzerwelt. Das kann ich nicht beurteilen. Aber die Corona-beziehungsweise Pandemiezeit hat das Ganze natürlich noch verschlimmert. Ich möchte mit dir ganz kurz auf den Begriff Fachkräftemangel schauen und dann natürlich auch, was jetzt Corona verschlimmert hat. Ja, vielleicht hast du darüber auch schon mal nachgedacht. Aber ich habe dadurch, dass ich mit so vielen Kollegen zusammenkomme, zusammenarbeite in und aus allen möglichen Verbänden und Nichtverbänden doch einen ganz guten Überblick, meine ich. Und Anlass war auch die letzte DBFT. Mitgliederkonferenz, in der wir das Thema auch noch mit bewegt haben, uns dann doch herauskam, dass das viel, viel mehr betrifft, als ja besprochen wird oder zugegeben wird oder sich getraut wird, darüber zu sprechen. Also zunächst Fachkräftemangel, beziehungsweise chronischer Fachkräftemangel. Was sind denn eigentlich Fachkräfte bei uns in der tanzunterrichtenden Welt? Jetzt mal ganz ehrlich, da hat doch jeder seine eigenen Ansprüche. Der ATTV möchte am liebsten nur ATTV-Tanzlehrer. Der BDT, nur welche aus dem BDT. Na gut, sie akzeptieren auch die aus dem ATTV. Und die DTHO nimmt von beiden Tanzschulen was. Und im Endeffekt mögen alle drei Verbände sehr gerne auch DTHO-Tanzlehrer. Auch wenn sie das manchmal nicht so zugeben. Und was Tanzpädagogen angeht, ist es wirklich für den Endverbraucher sehr, sehr schwierig zu erkennen, wer hier eine vollwertige Ausbildung gemacht hat und wer nicht. Das heißt, was ist da eine Fachkraft? Ich habe eine Kollegin, die jetzt in der DBFT-Mitgliederversammlung gesprochen hat, dass sie in ihrem Raum absoluten Mangel haben, sodass sie ihr sogar schon die Auszubildenden in die Seminare stecken und da auch schon wirklich richtig gut bezahlt werden. Also, was ist ein Fachkräftemangel? Das ist sehr, sehr schwierig für die Tanzwelt zu sagen, weil wir nicht wie zum Beispiel ein Fachfleischverkäufer oder ein Bäckersgeselle da gleich ausgebildet werden und man sagen kann als Bäckerei, ich brauche einen Bäckerlehrling oder einen, einen ausgebildeten Bäcker, sondern wenn man jetzt einen Tanzunterricht dann braucht einen Tanzlehrer, einen Tanzpädagogen, da gibt es ja auch schon wieder verschiedene Schwerpunkte und dann ist halt einfach noch nicht für jeden ersichtlich, dass da jemand ist, der erstens eine dreijährige Ausbildung gemacht hat, zweitens auch schon Berufserfahrung gesammelt hat und auch wirklich erfolgreich arbeitet. Das erkennt man nämlich bei einem Bäcker oder bei einer Wurst ziemlich schnell, wenn es um die Produktion geht. Aber wenn es um eine Dienstleistung geht beziehungsweise um ein People-to-People-Business, wie ich auch gerne sage, dann Merkt man das erst über einen längeren Zeitraum? Naja, vielleicht auch manchmal mittelfristig. <lacht> Aber wer von allen hat da schon Zeit, die den Auftrag geben, zum Beispiel ja, ein Projekt zu verteilen, dann Zeit sich da reinzusetzen und dann zu hospitieren und zu gucken, ist das jemand? Da braucht man also wirklich eine gut aufgearbeitete Referenz, sage ich immer, und ein schönes Portfolio, damit man natürlich auch mit dem, mit was man ausgebildet wurde oder mit wem oder von wem man ausgebildet wurde, ersichtlich ist. Das ist aus meiner Sicht nochmal so ein kleiner Tipp am Rande, wenn du dich bewirbst, dass du nicht nur eine gute Projektskizze hast, sondern eben auch deine Referenz oder dein, deine Vita aussagekräftig ist, damit das jemand einschätzen kann. Und vielleicht auch noch ein paar Referenzen von jemandem, mit dem du zusammengearbeitet hast, damit man einfach da klar weißt, dass du derjenige oder diejenige bist, die da auch an diesen Platz gehört. Das heißt, Fachkraft definiert einfach mal nun jeder Auftraggeber ein bisschen anders, ob das jetzt die Städte sind, ne, die Stadt, also die öffentlichen Stellen oder auch die Tanzschulen, Tanzstudios. Da, da gibt es auch wirklich nochmal Unterschiede. Das muss man wirklich dazu sagen. Das heißt, das ist sowieso erstmal schwierig, richtig gute Leute zu finden, auch nicht überall, ja, keineswegs, aber es gibt durchaus Gegenden und vor allen Dingen die ländlichen Gegenden, glaube ich, dürften daran nochmal ein bisschen mehr zu tun haben. Das heißt, zu wenig gute Unterrichtskräfte, die bereit sind zu unterstützen, das ist auch nochmal der nächste Punkt, die gibt es zu wenig, <lacht> vielleicht gibt es auch Fachkräfte, die einfach gar keine Lust haben, ähm, mehrere Tanzschulen zu bedienen, aber das ist nochmal eine andere Thematik. In jedem Falle hat Corona die Situation wirklich auch verschlimmert. Warum? Erstens, weil hochqualifizierte Fachkräfte unter anderem aus ihrem Job auch raus rausgedrängt wurden, weil... Tanzschulen, Tanzstudios zwangsschließen mussten, weil einfach nicht die Gelder gereicht haben, um die Tanzschule zu tragen. Dementsprechend wurden damit auch Arbeitsorte reduziert, an denen man arbeiten könnte. Und daraus entstand weniger Bedarf und daraus entsteht einfach eine Umorientierung, weil der Mensch muss ja von irgendwas leben. Die Corona-Zeit haben aus meiner ganz bescheidenen Sicht auch nicht minder wenige Kolleginnen und Kollegen genutzt, um eine Familie zu gründen oder in Partnerschaften ein Kind zu kriegen. Das heißt, da gibt es natürlich dann auch diverse Babypausen, die bestimmt auch dazu beitragen. In jedem Falle hat die Planungsunsicherheit für Tanzunterrichtende, Ganz schlimm dazu beigetragen, dass Tanzunterrichtende freiwillig vom Markt gegangen sind oder in jedem Fall wenigstens 50 Prozent vom Markt gegangen sind und vielleicht auch gar keine Lust hatten mehr, in diesem Job zu bleiben, dass sie diese ganze Situation auch demotiviert hat, ja, nicht nur finanzielle Gründe, sondern eben auch Motivationsgründe und natürlich Sinken die Verdienstmöglichkeiten, wenn eine Tanzwelt durch einen Lockdown bzw. zwei Lockdowns gebeutelt ist. Das heißt, wenn du Auftraggeberin bist oder Auftraggeber, sei mal ehrlich zu dir, zahlst du noch den Lohn von Anfang an? Wenn du jetzt mehr zahlst, dann bist du cool. Ja, da ist gar keine Frage, wenn du deine Preise erhöht hast und jetzt auch ähm, das Ganze an deinen Arbeitnehmer weitergibst. Aber wo natürlich... Ein, ein Betrieb, ein Tanzschulbetrieb ausgeblutet ist, da möchte er natürlich Kosten sparen oder da möchten die Inhaber Kosten sparen. Das ist ganz klar, um sich da ein bisschen wieder gesund zu stoßen. Ist auch verständlich, darf aber meines Erachtens nicht auf Kosten der Lehrkraft gehen. Da muss es andere Wege geben. Mit mir hat mein ganz toller Kollege erst gar nicht vor so, so kurzer Zeit darüber gesprochen und hat gesagt, Heidemarie, bei mir ist das ganz klar geregelt, ein Drittel geht an den Tanzlehrer. Nur so kann das gehen. Erhöht die Preise, liebe Kollegen, damit die Tanzlehrer richtig gut bezahlt geben, äh, werden können. Und mein Verband, der Deutsche Berufsverband für Tanzpädagogik, gibt da auch eine Empfehlung raus. Und sie sagen, 60 Euro pro Stunde sind der Mindestlohn. Weil das eine Bezahlung für jemanden ist, der das selbstständig macht. Der darauf noch Mehrwertsteuer abzugeben hat und auch noch, die Arbeitnehmersteuer beziehungsweise eine ganz normale Verdienststeuer, ja, so wie es dann nochmal in der Steuererklärung erhoben wird. Also das mal ganz kurz am Rande. Natürlich, fünftens, wer Mama geworden ist schon vor der Pandemie, vor den Lockdowns, hat es jetzt durch die Lockdowns nochmal schwerer mit Betreuung und so weiter. Das heißt, dort gibt es dann auch Frauen, die Pädagoginnen eigentlich sind, Tanzpädagoginnen und Tanzlehrerinnen, aber die einfach da auch nicht zurück in den Job finden können, weil nun mal, und das weißt du, und das wird auch noch mal ein extra Thema sein, wenn du Mama bist, ist das wirklich eine ganz schwierige Situation, denn die offiziellen Betreuungen durch eine Kita sind einfach mal nicht in unserer Arbeitszeit oder so gut wie nicht. Und das ist ein erhebliches Problem. Das heißt, die Arbeitszeit einer Tanzpädagogin Pädagogin kann da nicht wahrgenommen werden, weil es keine Absicherung durch die Betreuung gibt. Sechstens, die Ausbildungsweise ist derzeit eingeschränkt. Das heißt, ausgebildet zu werden auf Abstand, mit Maske, teilweise mit festen Tanzpartnern oder auch online bzw. in der Vergangenheit haben die Ausbildungsinhalte gemindert. Gesamtqualitativ gemeint, ja, da müssen wir einfach auch nicht drüber mhm, mogeln oder munkeln oder das beiseite kehren. Es ist nun mal so, ein Tanzlehrer, der rein online ausgebildet wird und nicht am Tanzschüler war, der hat eine geminderte, inhaltlich geminderte Ausbildung. Das heißt, da muss man wirklich auch aufpassen, dass man dann jemanden hat, wenn er Corona ausgebildet ist, der dann trotzdem allen Ansprüchen genügen kann. Da muss vielleicht nochmal ein extra Jahr besonders drauf Acht gegeben werden, auf denjenigen, dass der wirklich sich in einer bestimmten Weise entwickeln kann. Und ein anderer Punkt, auf jeden Fall Punkt 7, ist nicht selten die fehlende Bereitschaft, gewisse Honorare oder auch Gehälter zu zahlen, damit man eben davon leben kann. Da ist auch nochmal der Ost-West-Unterschied ganz schön erheblich, finde ich. Und man muss immer überlegen, wenn ein Tanzlehrer, ein Tanzlehrender wegen einer Stunde kommen soll, was manchmal wirklich de facto der Fall ist, was ich bei Facebook immer wieder an Anzeigen lese, denke ich mir immer so, ich weiß ja nicht, wer da jetzt kommen soll. Das ist auch wirklich nicht böse gemeint, aber wegen einer Stunde zu kommen, jemanden kommen zu lassen und dem dann vielleicht nur 30, 35 Euro zu zahlen, das finde ich ganz schön dreist, muss ich ehrlich sagen. Also ich weiß selber, wie es als Tanzlehrerin, äh, Tanzschulinhaberin gewesen ist, Tanzlehrende zu bezahlen und da muss es einfach eine Staffelung geben. Ja, da gibt es vielleicht ein, ein Einführungshonorar und dann muss auf jeden Fall auch nach entweder nach Einnahme oder nach Leistung gezahlt werden, aber ich hatte ausschließlich Kollegen, die zu mir gekommen sind und gesagt haben, ich komme ab zwei Stunden zu dir. Und ehrlich gesagt mache ich das jetzt auch, weil sonst einfach das Ganze sich nicht lohnt. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen so eine Schizophrenie in diesem System oder in unserer Tanzwelt, dem Kunden gegenüber kleine Preise abzuverlangen. Und dann nicht die Möglichkeit zu haben, einen gewissen Teil an die Lehrkraft weiterzuleiten. Also da muss man wirklich sehr, sehr stark drüber nachdenken. Und da gibt es nicht wenige Kollegen, die sagen, oh, es muss billig bleiben oder günstig bleiben, es muss sich doch jeder leisten können. Wo ich sage, es kann sich sowieso nicht jeder leisten, ja, weil nicht jeder Geld übrig hat für Kunst und Kultur. Das heißt, da hat man doch schon ein Ausschlussverfahren. Aber... Mh, das zu Lasten der Lehrkraft zu machen, finde ich falsch. Und da brauchen wir uns dann nicht wundern, wenn dann immer weniger Tanzlehrende auf den Markt kommen, weil die erstens sicher auch nebenbei teilweise sich was dazu verdienen müssen, gerade die Tanzpädagogen, um ihre Ausbildung zu finanzieren. Die Tanzlehrer eher nicht. Aber wenn ich hinterher nicht mal ein aussagekräftiges Honorar habe, warum soll ich denn diesen Beruf ein Schlagen. Und das, was ich jetzt leider beobachte, ist der Faktum, was früher uns vorgeworfen wurde, man kann davon nicht leben, dass das mittlerweile eher eintrifft, als dass man davon leben kann. Das ist schlimm. Ich finde das wirklich sehr, sehr schlimm, dass man das jetzt einfach jemanden vorwerfen kann. Ja, also Eltern können jetzt sagen, warum willst du Tanzlehrer werden? Das ist gerade die schlimmste Zeit dafür. Also davon kannst du nur wirklich nicht leben. Ja, es sei denn, du hast natürlich einen Ausbildungsplatz in der Tanzschule, aber vielleicht weißt du das, wenn du selber mal Auszubildender gewesen bist, da gibt es auch jetzt nicht das große Geld. Ja, also inwieweit man dann noch auf sein Kindergeld angewiesen ist oder wirklich auf Nebenjobs oder auf Überstunden, was auch immer, das sei nämlich nochmal dahingestellt. Also meines Erachtens darf man den Fokus auf den Nachwuchssex setzen, mehr denn je. Denn wir können vielleicht auch gemeinsam überlegen, wie wird denn für eine Ausbildung geworben, wer wird da rekrutiert, wie wird auch schon währenddessen bezahlt ja, in der Ausbildung. Und ich sag mal so, außerhalb der Gesellschaftstanzlehre beim ADTV, BDT und der DTHO, wie ist eigentlich der angehende Tanzpädagoge, Tanzleiter und Tanzvermittler an eine Unterrichtsstelle an- und eingebunden. Wie sollen denn da während der Ausbildung genügend Unterrichtserfahrungen gesammelt werden, wenn es da gar kein Minimum an absolvierenden Tanzstunden gibt? Da müssen wir auch nochmal drüber nachdenken, dass da nicht auch die Qualität in der Ausbildung gesteigert werden kann. Denn ernsthaft, ist nach dem Lehrerstudium folgen anderthalb bis zwei Jahre Referendariat, wo ganz klar definiert ist, was da an Stunden zu hospitieren ist, selber zu absolvieren ist, wo da geprüft wird. Und ich finde, da darf nicht weniger Anspruch in der Tanzpädagogenausbildung sein oder auch in der Tanzlehrerausbildung. Das ist ja gar nicht vorgeschrieben, wie viele Tanzstunden die da machen müssen. Es gibt Tanzschulen, die nach wie vor noch ihre Azubis im ersten Lehrjahr noch nicht unterrichten lassen. Die machen allen möglichen Kram, von einer Bar bis zum Tresen, und vom Telefondienst bis zur Webseite und zum, vom Marketing ähm, bis Arbeitsverträge oder <lacht> Kundenverträge ausdrucken und ausfüllen. Aber die sind nicht am Kunden, nicht am Tanzschüler. Das ist mir dann nochmal wichtig. Und ähm, ein nicht zu übersehender Aspekt ist natürlich auch die Mobilität. Das wäre vielleicht nochmal so ein siebter Punkt. Das heißt... Sicherlich ist die Mobilität und die Erreichbarkeit einer Arbeitsstelle nicht unerheblich und auch der Fahrtweg und die Fahrtkosten, die damit verbunden sind, wenn man verschiedene Stellen anfahren möchte. Teilweise liegen die Stellen ja so weit auseinander, dass man da mehr auf der Strecke ist und wie soll man dann an einem Nachmittag mehrere Sachen schaffen, wenn es einfach zu weit auseinander ist oder ich für einen Unterricht sehr weit fahren muss. Ich hatte auch schon mehrere Anfragen, gerade jetzt in der Corona-Zeit, aber das ist für mich einfach zu weit weg. Ich kann nicht 50 Minuten hin und 50 Minuten zurückfahren, nicht wenn mir das als volle Unterrichtsstunde bezahlt wird. So Und da muss man vielleicht als Tanzschule, wenn man jemanden von weiter weg kommen lässt, sich überlegen, ob man das dann extra bezahlt. Und eine Sache möchte ich dir nochmal in Überlegung mitgeben und das betrifft die Mamas. Unter euch, beziehungsweise diejenigen, die Mitarbeiterinnen haben, die Mutter geworden sind. Erstens, was ich hier ganz stark betonen möchte, ist, Mama gewordene Tanzlehrerinnen sind aus meiner Sicht die ich hoffe, das kränkt dich nicht, wenn ich dir das jetzt sage, weil wenn du noch keine Mama bist, aber die haben ein Upgrade erlebt. Die sind die besseren Kindertanz Kindertanzlehrer geworden, weil sie in die Welt der Kunden eingetaucht sind. Und das kann nun mal einfach nur eine andere Mutter oder ein anderer Vater. Also ich setze es da an der Stelle wirklich gleich. Obwohl die Mamas dann noch mal ein bisschen, <lacht> natürlich ein bisschen mehr erlebt haben, ja, mit Stillen und so weiter. Aber es ist ein Upgrade, ein ganz, ganz wertvolles Upgrade. Eigentlich müssten... Mama-gewordene Tanzlehrerin sofort besser bezahlt werden. Das ist mein Credo. Und dann kann man, wenn man gerade so eine Geschichte hat, eine Tanzlehrerin, die wiederkommen möchte nach der Elternzeit, aber die Betreuungssituation ist einfach gerade nicht hergibt, was ich ja schon erwähnt habe, es ist ja sowieso schwierig, da jemanden zu finden, vor allen Dingen, wenn man nicht Familie um sich hat, die einfach mal das Kind für gratis nimmt, ja, also was mir in all den letzten Jahren auch an Kosten entstanden sind, das sind 400, 500 Euro monatlich, die ich in private Betreuung investiert habe. Das muss man erstmal mit mitverdienen, so. Und wenn ich als Tanzschule eine fähige Mutter habe und die Räumlichkeiten habe, also eine fähige Tanzlehrerin, die auch Mama ist, dann ist es vielleicht für dich als Tanzschule leichter, diese Betreuung mit zu organisieren, um deine Fachkraft zu haben, als zu sagen, naja, das ist der Pech, äh, da kannst du leider nicht mehr arbeiten. Ich glaube, wir sind mittlerweile in einer Situation in dieser Corona-Zeit, da können wir uns das gar nicht mehr leisten, eine Mama gewordene Tanzlehrerin so alleine dastehen zu lassen und auch ihre Potenziale nicht zu nutzen. Ich wünsche mir tatsächlich sehr, dass das in dir ein Anstupser war, vielleicht aber auch ein Tipp, für einen Kollegen oder für eine Kollegin, die in deiner Umgebung ist und tatsächlich so eine Tanzlehrermama in petto hätte und sie vielleicht mit einer Strategie, einer Überlegung unterstützen könnte, weil es muss nicht immer die Fahrtkosten sein oder Übernachtungskosten, es können einfach auch mal solches entgegenkommendes Betreuen sein. Wie können wir aus dieser Situation rauskommen. Einerseits durch ein Bewusstsein, ja, was ich dir genannt habe, an sieben Gründen, also dass Fachkräfte rausgedrängt werden, dass diese Corona-Zeit auch als Babyzeit genutzt wurde, ganz bewusst, dass es eine Planungsunsicherheit von Tanzstunden gibt, die demotivieren, im Stock zu bleiben, dass die Verdienstmöglichkeiten so gesunken sind und unterschiedlich und unberechenbar. Ähm, dass Mama-gewordene Tanzpädagogin und Lehrerin nicht mehr zurück in den Job kommen können wegen der Betreuungszeit und dass die Corona-ausgebildeten Fachkräfte natürlich eine geminderte Ausbildung haben, auch wenn die Verbände und die Ausbildungsleiter das vielleicht abstreiten, aber glaube ich nicht an der Stelle und es ist nicht böse gemeint, aber auf Abstand ist nun mal alles anders als mit Nähe. Und die Mobilität ist auch ein Thema für sich, wie man da wohin kommen kann, um dort zu unterstützen das sind erstmal die Problematiken und ich möchte dir einfach auch mal diesen Problemhorizont aufzeigen. Und manche Sachen sind dann halt einfach tatsächlich gemacht. An denen können wir die Stellstrauben drehen. Das war einerseits die Mama gewordenen Tanzpädagogin zu unterstützen mit der Betreuung, sich bewusst zu machen, dass man einen Tanzlehrer nicht wegen einer Stunde für Umme bestellen kann, das gibt keinen Anreiz und dass die dass der Fokus auf den Nachwuchs sein darf. Und wenn du keine Anreize schaffst, warum sollen da Fachkräfte kommen? Umso besser ein Tanzlehrer ist, meistens jedenfalls, umso besser weiß er auch, was seine Arbeit wert ist. Und er wird sich dann nicht unter Wert verkaufen. Das wäre auch nicht klug. Denn Tanzlehrende haben nicht wenige in dieser Pandemie auch andere Fähigkeiten von sich entdeckt und weiterentwickelt und sind durchaus in der Lage, sich noch über das Tanzunterrichten hinaus Geld zu verdienen. Von daher gesehen, schaff mehr Anreize, wenn du eine Fachkraft brauchst. Alles andere zieht nur Aushilfen, Assistenztanzlehrer oder ganz frisch ausgebildete oder vielleicht auch nur Corona ausgebildete, in ja, Anführungsstrichen nur Corona ausgebildete, ja. Aber dann hast du vielleicht auch nur Azubis, die du nehmen kannst. Und wenn du eine fertig ausgebildete Fachkraft haben möchtest und keinen Auszubildenden, dann schaffe Anreize. Und an dieser Stelle möchte ich dich ganz herzlich zu weiteren Inspirationen rund um das Tanzlehrenden-Leben oder tanzschulinhaber einladen zur Dance Teachers Inspiration Night am 3. Dezember von abends 19 Uhr bis ca. 23.30 Uhr. Das heißt, es lohnt sich auch das spätere Einschalten, wenn du bis, was weiß ich, 21, 22 Uhr noch im Tanzkurs stehst, freue ich mich ganz sehr, wenn du dir denn noch ein Ticket holst. Es ist live, wir haben drei Blöcke, dazwischen sind Pause. Das heißt, es ist wirklich ein aufregender, spannender Abend und ich freue mich ganz sehr, wenn du dort für dich Inspirationen tanken kannst. Das ist also meine heutige Folge und ich erhebe natürlich überhaupt nicht den Anspruch darauf, dass diese ganzen Argumente jetzt vollständig sind und auch die Tipps, sind bestimmt nicht vollständig, vielleicht fällt dir auch noch mal selber ein, was, oder was jetzt einfach neugierig, was ich jetzt so in dieser Folge erzählt habe, dann schreib mir gerne, ja, setzt das in die Kommentare auf ähm, Instagram, Facebook, wo auch immer du diese Folge siehst, triffst, schreib mir gerne eine PN. Das würde mich sehr, sehr, sehr freuen und teile sehr gerne diese Folge mit jemandem, der sich darüber Gedanken macht, weil das, was... An Tipps schon gegeben wurde. Das kann ich sicherlich auch noch mal zusammenfassend in irgendeinem Blogartikel machen oder so. In jedem Falle bekommst du übrigens diese Tipps auch in meinem Weiterbildungsprogramm, dem Dance Teachers Power Upgrade. Da spreche ich ganz ausführlich zum Beispiel auch über solche Themen. Aber in jedem Falle kann ich dir einen Tipp geben: Such nicht nur auf Facebook. Ja, rekrutiere diese Fachkräfte auch woanders, schaff die da Netzwerke, wo diese Menschen zusammenkommen. Nimm Kontakt auf über Webseiten, schreib die Leute direkt an, ruf, telefoniere, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also ruf an, telefoniere und nicht mal, ich habe ein Post gesetzt und jetzt mache ich mal, ja, überlasse ich alles im Zufall. <lacht> das geht nämlich meistens nicht gut. Okay, dann freue ich mich ganz sehr. Wenn dich diese Folge inspirieren konnte, teile sie gerne mit jemandem, der dort an diesem Thema dran ist, auch Unterstützung braucht. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tanz dich frei, fühl dich wohl, deine Tanzbotschafterin.